0: Punto detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia on Demand.
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a nuestro Epicentro. La semana pasada no hubo Epicentro. Una disculpa, pues muy sentida. Eh, se nos cruzó un feriado acá y una cosa derivó en otra, y al final no pudimos grabar Epicentro. Caray, lo siento. Lo siento, ofrezco disculpas, pero aquí estamos, aquí estamos, cuando falta mes y medio para la elección presidencial en Estados Unidos, 50 días, y yo sugería, en mi columna de El Universal, el diario allá en México, que podemos leer el resto de la elección como si fuera una pelea de box y cada semana fuera un round, un episodio. Si así fuera... El campeón mundial estaría en este momento contra las cuerdas y en riesgo de perder la corona, de perder el cinturón, porque Donald Trump está abajo en las encuestas. ¿Qué necesita este peleador para regresar? Bueno, necesita atacar, necesita no perder un solo round más, necesita ganar todos los episodios de aquí en adelante. Y lo cierto es que Trump lleva ya dos o tres semanas perdiendo. No en la lona, pero perdiendo contra las cuerdas. La semana de la Convención Republicana fue, siguiendo con esta, esta, esta sugerencia narrativa que he puesto en la mesa, fue un episodio positivo para Trump. Ganó con claridad ese round. Pero la semana siguiente la perdió. Fue la semana en la que el director editorial, gran periodista del Atlantic, Jeffrey Goldberg dio a conocer las declaraciones de Trump sobre los uh, veteranos de guerra y los soldados caídos en batalla allá en, en la Primera Guerra Mundial y, y después también en Vietnam y demás declaraciones que fueron escandalosísimas y que hicieron que, a mi juicio, Trump perdiera esa semana. La semana anterior también representó para el presidente Trump una derrota porque se enfrentó con otra de las luminarias periodísticas de este país, quizá el periodista más famoso en la prensa estadounidense, Bob Woodward, quien tuvo un papel, como sabemos, absolutamente central en la caída de Richard Nixon hace medio siglo. Después de que se dieran a conocer las conversaciones de Trump con Woodward, que fueron muchas, 18 conversaciones, 18 entrevistas, yo no sé quién le dijo a Trump que eso era una buena idea, pero pues es un poco una locura el concederle a un periodista como Woodward 18 entrevistas on the record con la libertad de preguntar pues básicamente lo que fuera y en esas entrevistas Trump pues da a conocer algunas revelaciones que ciertamente no son buenas para el presidente de Estados Unidos en esta búsqueda que tiene en marcha de la reelección, pero sobre todo una resultó terrible, terrible. La semana pasada sugerí leer lo que resta de la campaña presidencial en Estados Unidos como esta suerte de pelea de, pelea de box Y lo que pasó con, con Woodward representó para Trump una derrota clarísima. Porque si lo de Goldberg y los militares dejaron, dejó tocado a Trump, lo de Woodward puede ser un parteaguas. Insisto, en una decisión incomprensible para un presidente que enfrenta la reelección, Trump resolvió que sería una buena idea concederle a Woodward casi 20 entrevistas. A lo largo de los últimos meses, Woodward grabó a Trump hablando con libertad sobre muchos temas, entre ellos el manejo de la pandemia. Y el resultado es asombroso porque es posible, y esto vale la pena decirlo de nuevo, es posible que Trump no conozca la obra de Woodward, a pesar de que la obra incluye libros con revelaciones tremendas sobre varias de las administraciones anteriores, incluida, y esto es lo que a mí me asombra, la del propio Trump, a la que Woodward ya le ha dedicado un libro durísimo que se llamaba Miedo, Trump en la Casa Blanca. Es posible que Trump no conociera la obra de Woodward a pesar de que la obra de Woodward incluye un libro sobre Trump. Pero también es posible que Trump pensara que pues, podía manipular a Woodward o convencerlo de no publicar algo o quizá hasta seducirlo desde el poder. En cualquier caso se equivocó porque... Tan implacable como siempre, a sus 77 años de edad, Woodward dejó hablar a Trump y luego lo dejó hablar y hablar y hablar. Y el resultado es, pues, en pocas palabras, la más notable admisión de negligencia de viva voz presidencial desde Nixon. En las grabaciones de Woodward, Trump reconoce a principios de febrero, a principios de febrero, el enorme potencial de contagio y la gravedad general del coronavirus. Y la fecha importa porque alrededor de esa misma época, Trump comunicó en público exactamente lo opuesto a la sobria urgencia que se le escucha en privado en la charla con Woodward. En las semanas siguientes a esa entrevista con Woodward, el presidente de Estados Unidos sugirió en público que el coronavirus no era tan peligroso. Aseguró que desaparecería un buen día por arte de magia como un milagro. O con la llegada del calor y luego especuló que quizá el coronavirus era un invento de los demócratas para desprestigiarlo o una exageración de la prensa, que también pues sabemos que es su villano favorito. Trump sabía que el virus no era ni lo uno, ni lo otro, ni lo demás allá. Era, por confesión propia, un verdadero peligro. En pocas palabras, Trump reconoció, frente al mismísimo Bob Woodward, que sabía de los riesgos del virus y prefirió guardárselos mucho peor prefirió minimizarlos y desdeñarlos. No solo se cayó Trump lo que sabía, sino que dijo exactamente lo contrario a lo que sabía. Es imposible pensar en algo más grave. Trump ha tratado de defenderse en la semana pasada y todavía estos días, diciendo que su intención era evitar el pánico. Es un argumento, la verdad, absurdo, por no decir otra palabra, porque... Cualquiera con dos dedos de frente sabe que hay una escala de grises muy considerable entre causar pánico, decir la verdad descarnada e inventar una fantasía, como hizo Trump. Lo cierto es que, como lo va a decir la historia, Trump falló en el momento de mayor urgencia y necesidad para, para su país. Más allá del juicio de la historia, eso también hay que decirlo, el episodio con Woodward le ha costado a Trump una semana más a la defensiva. Está contra las cuerdas. Ya estamos a mediados de septiembre. Falta un mes y medio para la elección presidencial. Hay tres debates presidenciales en puerta todavía. El primero el día 29 de septiembre, ya en dos semanas. Seguramente va a haber sorpresas, incluido el anuncio de una posible vacuna. Sin importar si la vacuna es segura o eficaz, Trump va a anunciar que ya tiene un remedio. Eso es, eso es un hecho. Entonces, si Trump ha perdido dos semanas consecutivas y podemos leer el resto de la elección, las seis semanas, siete semanas que quedan, como una pelea de boxeo, y tuviéramos frente a nosotros, como tienen los jueces que están observando y calificando una pelea de box, una tirilla, digamos, de los rounds que faltan. Podemos medir, más o menos medir, qué tiene que hacer Trump. Queda esta semana y la semana siguiente de septiembre, y luego en la semana siguiente de septiembre, que también comienza octubre, ocurre el primer debate presidencial. A partir de ahí habrá tres semanas sucesivas con debates presidenciales y vicepresidenciales. ¿Trump necesita ganar de esas cuatro semanas en donde ocurren debates? Por lo menos tres. De nuevo pensando como si fuera esto una pelea de box. Yo creo que habrá una semana que Trump ganará seguro porque va a anunciar de nuevo el descubrimiento de la vacuna contra el coronavirus. Aunque esa vacuna no esté disponible sino el año que viene, aunque no sea enteramente cierto, la percepción de que hay una vacuna, creo que podemos calcular, le ayudará a Trump. Y estoy pronosticando que va a haber ese anuncio a finales de octubre. Entonces démosle esa semana a Trump, a ese, ese episodio, ese round a Trump. De ser así, Trump todavía necesita que de las seis, siete semanas que nos quedan, por lo menos gane con claridad la narrativa de cuatro de esas semanas. Si no lo logra, será muy complicado que gane la reelección. Por lo pronto, Trump está, hoy por hoy, contra las cuerdas. Sigue Trump amarrado, apagando sus propios incendios, sus propios fuegos causados por sus propias declaraciones. Y si no logra encontrar otro camino, si no logra zafarse, de sus propias declaraciones, de sus propios errores, no podrá ganar. Hasta aquí llegamos con Epicentro. Amigos, gracias. Nos escuchamos de nuevo la próxima semana. Les agradeceré que además de escuchar nuestro podcast, nos regalen en las distintas plataformas en donde nos escuchan eh, estrellas, calificaciones generosas, si ustedes creen que lo merecemos, para que más gente pueda encontrar nuestro Epicentro y poder estar con ustedes muchos, pero muchos años más. De nuevo...